0: Мы на просмотр этого фильма собрались в семь клубом. Мы скупили целый билеты в кинотеатр, собрались и думали, что мы будем э, смеяться над этим фильмом, как, примерно, альпинисты смеются над фильмом, где там прыгают такой. По-моему, это же режиссер снимал, не помню, как он называется, но неважно.
1: Спорт марафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это Спортмарафон, аудиоверсия. Меня зовут Артур Ахметов и наш подкаст немного о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, здоровом образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. А этот выпуск подкаста мы записываем в прямом эфире нашего интернет-телеканала Спортмарафон ТВ, поэтому я приветствую не только наших слушателей, которые услышат этот выпуск чуть позже на наших привычных платформах, но и зрителей, которые прямо сейчас находятся с нами на связи на канале YouTube и э, на нашем сайте. Напоминаю всем, что если вам нравится наш подкаст, подпишитесь, напишите что-нибудь в комментарии или посоветуйте его своим друзьям. Так вы поможете сделать аудор и здоровый образ жизни популярнее в нашей стране, а значит, среди нас будет больше счастливых людей. Признаюсь честно, сегодняшний кость человек, которого я зову к себе в подкасты, наверное, дольше всех его участников, которые здесь у меня были. Заочно мы познакомились месяца три назад, и я никак не могу поймать его в своей аудиосети. Он то где-то в горах, то где-то бегает, то у него нет связи совсем. Но мы все ему можем простить, потому что это Денис Провалов. Российский альпинист-спелеолог, и принимал участие и был руководителем многочисленных исследовательских экспедиций в глубочайших пещерах мира, старший преподаватель кафедры теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, президент Федерации спелеологии Москвы, член Международной станции исследователей пещеры Кавекс, очень много, тут регали у меня написано Но я думаю, мы так забьем весь эфир Он на сегодня ограничен Денис, привет, я рад тебя не только слышать, но и видеть
0: Привет, Артур, рад, что вы меня пригласили Наконец-то мы встретились, мне очень приятно Единственное, я хочу сказать, что ты где-то вот посмотрел вот эту страничку Я уже не преподаю в институте в нашем университете физической культуры Которую я очень люблю, которую мне очень много дал В которой я много лет работал К сожалению, потому что я прям вот почувствовал, что не успеваю Хочется делать хорошо хорошо, чтобы хорошо делать, нужно время. И действительно, просто я сделал выбор, что, наверное, я уйду из института, и вот в этот учебный год я уже не вел. К моему большому сожалению и, наверное, к сожалению тех людей, с которыми я вместе много лет проработал, это действительно классный вуз, я всех агитирую, всех тех, кто интересуется спортом, обратить внимание на этот вуз, возможно, там поступать, получать какую-то дополнительную квалификацию, если у кого-то уже есть высшее образование. Многие люди даже. Вот удивительно, мне прямо совсем недавно звонит моя хорошая знакомая, которая вообще вот в другом виде спорта и деятельности так занимается. Она звонит и говорит, как вот мне вот получить спортивное образование? Ну, я ей рассказываю. Вот, а так все вроде верно.
1: Ну, в любом случае, это такая достаточно большая э, страница в твоей истории, и мы о ней упомянули, и хорошо, что мы о ней сказали, ты объяснил, почему ты больше не преподаешь. Кстати, тем, кто смотрит нас сейчас на телеканале в Ютубе, в конце этого выпуска, если у нас останется время, вы можете задавать свои вопросы в чат, мы выберем самые интересные из них и обязательно Денису их зададим. Денис, мне кажется, что то дело, которому посвящена большая часть твоей жизни, является очень неизвестным для большинства простых людей, поэтому мне хочется начать с очень простых вопросов. Я надеюсь, что ты отнесешься с пониманием к тому, что я задаю действительно простые вопросы. Что такое вообще спелеология? Про что это наука?
0: Есть классный лозунг, я его часто повторяю. Он такой прям вот правильный со стороны многих, кажется-то таким вот верным со стороны вот людей, которые вот далеки от этой темы, звучит он так: спелеология это тесное переплетение. Спорта и науки Ну, в общем-то, по большому счету, действительно так Потому что все-таки Спалеология, это и есть географические открытия Вот есть гора, мы ее видим, мы все про нее понимаем Вот э, есть ее подножие горы Там вот какое-то селение расположено Есть вершина этой горы там Мы более-менее можем прикинуть, как туда попасть На эту гору, посмотреть на нее со стороны То в спилеологии все-таки Мы совершаем какие-то географические открытия Есть гора, есть подножие У этой горы, но мы точно знаем, что Где-то вот э, в сердце этой горы есть глубокая пещера Если есть какие-то геологические предпосылки для этого Мы исследуем эту гору, ищем пещеры Спелеологи исследуют эту гору, ищут пещеры И пытаются проникнуть как можно глубже внутрь Как можно дальше внутрь То есть изучить то, что скрыто от нашего взгляда И это абсолютный вот факт, что спелеологи стирают последние белые пятна на нашей планете Земля Это как бы пафосно не звучало, но это так И любой из нас, попав в спелеологическую экспедицию или в какую-то такую поисковую исследовательскую спелеологическую экспедицию может стать реальным первооткрывателем глубокой пещеры возможно самой глубокой на этой планете земля и так далее и так далее то есть это очень интересно и те кто хотя бы раз вот попробовал это mm -hmm. они уже вырос mm -hmm. то есть попробовал быть там где никто до тебя не бывал где ты сам рисуешь карту этой пещеры сам потом эту карту выкладываешь человечеству показываешь ее тот скорее всего, большая опасность, что он заболеет этим на всю жизнь, и уже вырваться из этой ситуации будет очень сложно.
1: Ну, это приятная болезнь, не та, что сейчас окружает нас всех. Вообще, можно сказать, что, получается, люди раньше очень-очень давно жили в пещерах, потом они из них вышли, и сейчас спелеологи возвращаются к этим пещерам, ну, конечно, не к тем, в которых жили люди, а в более глубокие пещеры. И здесь хочется задать вопрос, а когда вообще спелеология как наука начала существовать, когда люди начали изучать пещеры уже вот с интересом, с точки зрения науки.
0: Вот интересная история, что вот я немножко разочарую большинство наших слушателей. Скорее всего, люди не жили в пещерах. В тех пещерах, которые исследуют спелеологи, там сложновато жить, потому что прежде всего в пещере среднегодовая температура поверхности. Если пещера находится высоко, высоко в горах на высоте там 2200 метров, 2600 метров и так далее, то там достаточно прохладно, холодно. Скорее всего, люди прятались в таких гротах, от дождя, от ветра. Это еще возможно. Но вот проникать глубоко в пещеры, как вот часто в наших учебниках я увлекался очень историей, так, мне всегда было интересно смотреть, как это выглядит. И если мы там возьмем учебники какие-то более старые, учебники 30-х, наши советские, российские учебники там, советского периода 30-х, 40-х, 60-х годов, там смотришь, как изменяются картинки. И вот с каждым разом пещеры рисовались все более мрачные, более так, человек все дальше и дальше проникал от входа. Но это вряд ли, конечно. Но страшно. в пещерах темно, сыро, прохладно, и даже если это пещера в каком-то тропическом карсте, где тепло, то человек, скорее всего, боялся уходить далеко от дневного света. Но вопрос звучал твой вот такой интересный, откуда вообще взялась спелеология? Ну, клубная спелеология, то есть спелеология, которая, вот, то, что мы понимаем под современным словом спелеология, скорее всего, это вот так же она развивалась примерно, как и мировой альпинизм. Примерно в то же время это были альпинистские клубы, в конце 1800-х годов уже люди альпинисты. Опять же, они были альпинисты, потому что они поднимались в горы и видели какие-то пустоты, куда можно либо проникнуть, там зайти, посмотреть, спуститься. Нужно какие-то навыки альпинистские, чтобы как, там, пролезть в распоре, кто-то тебя пристраховал. И первую топосъемку, которую я видел вообще вживую, самую древнюю, которую я видел, по крайней мере, это в итальянском клубе в городе Триест. Это с северо восток Италии, уже граница с Словенией, там сплошной карст. Карст – это что такое? Это те породы, которые легко растворяются, в которых есть возможность образования пещер. Вот там как раз Триес находится в таких районах, где очень много известняка. Эти пещеры, то есть там достаточно большое количество пещер, и люди волей-неволей каким-то образом либо использовали как-то пещеры уже давно, либо как-то начинали их исследовать. И э, реальные такие исследования начались в конце 19 века. Наверное, самое, вот, а по съемке я пытаюсь вспомнить 1882 года. Это... Э, Трестовский клуб, он один из самых, то есть это, как они, опять же, спилеологи из говорят, что мы самый древний клуб в Тресте. Спортивный клуб, любительский клуб. Вот то, что вот мы как раз можем подразумевать под такой вот любительской спортивной спелеологии. Он был, конечно, и альпинистский, и они тогда не делили себя на каких-то там спелеологов, туристов или альпинистов. Все это было примерно в одном клубе, и вот они делали, по крайней мере, типографическую карту пещеры. Это уже серьезно. Это говорит о том, что они уже так понимали, что это по по крайней мере, дело интересное, его надо хотя бы задокументировать. То есть, по крайней мере, сделать некую такую карту пещеры. И вот, опять же, еще такой интересный лозунг для спелеологов, это то, что мало просто спуститься в пещеру. Надо обязательно сделать карту этой пещеры. Обязательно ее нарисовать. То есть, ты где-то там был, ты можешь рассказывать с утра до вечера кому угодно. Мы с удовольствием здесь послушаем, но ты покажи нам вот карту. Возьми вот карту и покажи ее нам. Вот мы, когда увидим карту, тогда мы поймем, да, действительно, э, вот она пещера, э, вот здесь налево ход, вот направо, вот ее север пещера, вот ее азимуты, вот вертикальные участки. Мы можем как каким-то образом представлять, как это все выглядит. И э, вот я знаю, что третий клуб – это группа Гротта Бреша. Это в городе Брэша тоже итальянский третий по старшинству клуб. В Италии, по крайней мере. Ну, понятно, там итальянцы говорят, что они самые продвинутые, самые те спелеологи, которые раньше всех это начали. Испанцы говорят у себя, французы говорят. Э, нам сложно что-либо как-то сопоставить, но еще такая клубная спелеология тесно э, Связана с таким именем, как Норберг Стере, французский популяризатор спелеологии, который написал безумную уйму книжек, National Geographic, он делал большое количество статей об исследовании подземного мира. Очень такой интересный человек, хороший автор. Эти книжки были удивительным образом переведены на русский язык в конце 50-х годов. И в конце 50-х годов, как эти книжки были переведены, сразу появляется спелеология в Советском Союзе. Она, попадает в систему такого стандартного спелеологического туризма, то есть советского туризма, там появляется там, автотуризм, велотуризм, сейчас, конечно, это смешно вообще слышать, там пешеходный туризм, горный туризм, и появляется спелеотуризм. А, Почему-то это называется туризмом. Ну, понятно, спорт не спорт, каким-то образом сложно это передвинуть и как-то соединить со спортом, хотя спелеологи по-прежнему поднимают флаг и кричат «мы тесное переплетение науки и спорта», а, вот, но а, таким образом возникает уже спелеодвижение в Советском Союзе.
1: Это какие года были, напомню?
0: Это конец 50-х, начало 60-х годов. Слава Богу, у нас в стране достаточно много карстовых районов, где известняк, прежде всего, это Урал, где можно добраться до пещеры относительно дешево. То есть там можно сесть на электричку или пройти пешком в северных городах Урала и попасть в пещеру, настоящую пещеру, увидеть все. Конечно, туристы это делали всегда. Они, я подозреваю, в то же время они не делили себя, что они какие-то другие туристы, там, как-то они по-другому себя ведут, но... Впоследствии, поняв, что это дело требует определенного снаряжения, определенного времени даже, то есть определенного какого-то подхода другого, не такого, как у туристов, как у альпинистов, и тем образом стали, на мой взгляд, вот мне, окажется, уже появляться отдельные клубные движения, которые занимаются исключительно спелеологией. Это Урал, Кавказ, Западная Украина на территории Советского Союза, Подолея. Естественно, сейчас это Абхазия, где ну, Афонская пещера она тоже была исследована именно в это время, Районов много. Там, где есть горы и есть известняк, а известняк очень материал, который на протяжении многих миллионов лет под действием воды, под действием снеговой воды, которая таяла активно, например, он достаточно быстро происходили каждое явление, то есть образовывались пещеры. Ну как быстро? Миллионы лет на это уходило, естественно. Возникает спелеологический клуб. Но, ну, естественно, Москва и Питер тоже. Киев, естественно.
1: Чтобы расставить все точки над «и», все-таки чем спелеотуризм отличается от спелеологии, как от науки?
0: Это хороший вопрос. Я думаю, что сейчас, если мы захотим обидеть спелеолога, мы его назовем спелеотуристом. Сейчас такого все-таки понятия нет, вот как-то спелеотурист. Ну, кто такой спелеотурист? Это тот человек, который, например, пришел в известную пещеру, быстро навесил веревку, команда какая-то, команда, не человек. Я вот тоже хочу заметить, что спелеология все-таки это командная дисциплина. Сделать там что-либо одному очень сложно, практически невозможно, потому что все-таки результат спелеологии добывается большим трудом и объемом вложенного в экспедицию труда. То есть людей чем больше, тем в принципе с одной стороны тяжелее, какие-то есть там свои проблемы командные, там всех кормить надо, всех довести надо, это понятно. Но с другой стороны в какой-либо пещере задача все-таки упрощается. И сделать что-либо одному, например, как в альпинизме, можно прийти и быть очень там серьезным альпинистом, с очень таким мощным альпинистским багажом, быть техничным, и взять, 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 -тук -тук -тук, одному пролезть, и одному, слава богу, еще и спуститься с этой горы, и потом не водой Рафиров, потому что ты же один, как э, Рейнхольд вместе поднялся в 78-м году, в 80-м году поднялся э, в мусонный период на Эверест, один сделал снимок, и вроде как бы сделал, не сделал, ну непонятно, но он был на Эвересте, ладно, вот, то э, это возможно» вот просто идешь своими ногами или лезешь, то спелеологии все-таки нужен коллектив. а Это очень здорово, пока отличается спелеологию от других э, таких аутдор дисциплин. Вот у нас в институте почему-то эти дисциплины назывались экстремальными. Я вот категорически против вот такого термина, потому что, например, мне кажется, когда гимнастка делает фляг назад на бревне, ну что уж более экстремального, или хоккеист, там, защитник, или нападающий бросается под бросок защитника такой, там, представляете, какой он канадец Канаде с таким бабахами швыряет, шайбы там за скоростью 200 километров в час, а ты должен лечь под эту шайбу. Вот. А здесь все-таки вот, ну, конечно, они какие-то вроде... Они необычные. Я бы вот такой термин больше бы употреблял как неолимпийские виды деятельности. Даже не виды спорта, а виды деятельности. То вот, мне кажется, как раз вот это выгодно отличать спелеологию от всех других неолимпийских видов деятельности, что все-таки мы пока сохраняем командный дух. И мы чувствуем, что нам нужна команда, нам нужен коллектив, мы должны воспитывать эту команду, воспитывать обязательно какое-то новое поколение, которое обязательно должно прийти в любую команду, какая она не была бы сильная команда, рано или поздно там люди устают, заболевают, все что угодно с ним происходит, надоедает, может такое тоже случиться, или денег нету, вот опять же, коронавирус со всех сторон нас окружает, выехать в экспедицию невозможно, поэтому, конечно, нужны какие-то новые такие притоки, и вот командность, она такая вот в спелеологии остается, по-прежнему, я этому очень рад. Ну,
1: я, мне кажется, знаю, почему в твоем университете называли этот вид спорта экстремальным, потому что человек, в принципе, оказывается в непривычной для себя среде, там, Другой воздух, другая температура, не знаю, где там вода, есть ли там вообще какие-то источники света. И вот на этом хотелось бы остановиться более подробно. Расскажи про то, с какими условиями сталкиваются спелеологи, когда они погружаются в пещеру.
0: Хороший тоже вопрос, но дело в том, что надо исходить из того, что какая пещера, где она находится. Прежде всего, география пещеры. Если это пещера в тропиках в Мексике, вот, наверное, многие смотрели фильм «Самтун», и такой там страшный фильм, там, паводок отлично снят, просто вот настолько мне понравилось, как там снят паводок. Но вот э, мы, э, посмотрев этот фильм, можем для себя заключить, что в пещере можно идти в легком, неопреновом, трехмиллиметровом, даже двухмиллиметровом костюме, там, маечки, а Тебе не холодно, потому что эта пещера, как я сказал, находится в, в, даже высоко, по-моему, вход э, пещер Мексики, там, в районе 2200-2700, но там относительно тепло, относительно Пиренеев, Кавказа, Альп или э, Средней Азии, э, пещерах э, в районе Байблок, там значительно холоднее. А вот пещеры, находящиеся на высоте выше 2000 метров или даже выше 1800 метров, они уже исторически называются альпийскими. То есть это не значит, что они находятся в Альпах, а вот именно то, что они находятся выше зоны леса. Это альпийские пещеры, и температура там, как правило, от нуля, там снег может быть до глубины 500-600 метров. Например, самый глубокий в мире снег, обнаружен в пещере, Лед, Естественно, это уже лед или жесткий фирн находится в пещере, вот забыл, либо брезно под Бельмом, либо вердеглавится. Скорее всего, вертиклавица, это в Словении глубина пещеры 649 метров. И вот в этой пещере это э, сплошной вертикальный колодец. То есть, ты бросив камушек, он пролетает с полочки. Стоишь, так на полочке бросаешь камушку, он пролетает 649 метров, не задев ни одной ну, полки. То есть, это сплошная вертикаль. 9, 649 метров сплошной колодец. Там такие ледовые, здоровенные, с пятиэтажный дом. Это район Монтеканин, Словения э, и Италия. Границы двух э, государств. И там вот именно геология, там такие вздыбы пласты. И вот в этих пластах как раз вода... Ну, это очень образно. Я думаю, геолог какой-нибудь сидящий слушающий эту лекцию, наверное, посмеется. Там, конечно, если все там более серьезно это описывать, это, конечно, сложно. Но, в принципе, там такие пласты достаточно вертикальные. И вот вода прорезала в них вот такие абсолютно вертикальные коды. Когда мы с моим близким другом Олегом Клинчком, Киевлянином, мы много лет работали вместе в пещере, оказались впервые на монта канине на славянские спилеологи туда пригласили и итальянские, и славянские. Мы работали в пещере, до этого мы были на Арабике. И для нас, в принципе, вертикальные колодцы, сразу входные на Арабике, это было большой редкостью. То там мы прям говорили так, что можно за один камень привязать веревку или забить там два крюка и просто перебрасывать веревку в один вертикальный колодец, потом ее вытаскивать и тут же перебрасывать в другой. То есть, там количество глубоких вертикальных входов очень большое на, условно говоря, квадратный метр. Их много. Такие, в общем-то, колодцы образуются... То есть, есть образуются, они есть на монте -Канине. В других горных массивах, это, например, Пиренее, там такого не встретишь. Хотя там тоже много вертикальных колодцы. Там в свое время был самый глубокий колодец в мире. Это, опять же, граница двух стран. Очень интересно. Знаменитая, легендарная, которая как раз, как раз упомянутая у нас Норбер Костере описывал в своих книжках. Пьер Сан мартен Пещера по-французски, как э, русские спелеологи привыкли называть, или как говорят испанцы, Пьедро Сан-Мартин. Пещера, она находится прям точно на границе, но потом развивается в Испании. И там, в общем, вопрос, чья эта пещера? Часть ходов находится, причем это система. А что такое система, многие спрашивают. Это когда в одну огромную пещеру с большим количеством километров, там внизу, много-много-много-много таких вертикальных входов. И вот это называется система. Можно войти в один ход, через другой выйти, сделать трайверс, войти в один, а выйти через другой. Например, или одна группа вешает веревку в один колодец, другая группа вешает другой, там, а потом они все встречаются в каком-нибудь условном месте, там у них ночевка под землей совместно, и потом они вот так вот выходит. Очень интересно. Это такие траверсы. Такие пещеры, вот, перенех их очень много. Там э, самый глубокий колодец, колодец Альпинеля, глубина его 300 метров. То есть, по тем временам в, 50, в конце 50-х годов, извините, 53-й год. Обманул, ребята, 55-й год. С цифрами надо быть жестким. Да? В 55-м году французы оштурмовали этот колодец. Они использовали еще тогда, они по лестницам. Тогда спелеологи спускались только по лесенкам пещеру. Тогда они не могли спуститься по лесенке, Они использовали такую лебедку велосипедную. Прямо вот человека спускали на металлическом тросе с наушниками. Вот так вот. Он говорил ниже, ниже, выше, выше. И э, там был такой мощный водопад. И сейчас, конечно, с пилиологам очень смешно это э, читать или смотреть, или видеть. Я, кстати, видел остатки этой экспедиции. От водопада они использовали алюминиевый зонтик. Вначале они использовали обычный зонтик, такой мощный поток воды, что просто он сломался. А эти ребята спускались, э, ну, просто герои в том снаряжении. Они спускались в наушниках с э, алюминиевым зонтиком. Так, ну как-то ушли в сторону.
1: Денис, безусловно, опыт, которым ты делишься, очень интересен нашим слушателям, но все же давай еще раз подведем резюме. Что же там с температурой, с влажностью и со светом в пещерах?
0: А вот я сказал про температуру, там может быть холодно. 0 градусов, плюс 1, минус 1. При входовых частях, чем мы ниже уходим под землю, тем температура повышается относительно. Опять же, если мы говорим об тех для меня привычных пещерах альпийского типа. Это Кавказ, Пирене, Монтеканин, Альпы. И температура чуть-чуть повышается. Кстати, почему она повышается? Вопрос для физика очень интересный. Потому что якобы там к центру Земли теплее. Но существует еще одно предположение насколько наверное я до конца не знаю но вроде бы как бы оно вполне так э, логично звучит что вода текущая по этой пещере подземная река она от трения нагревается и температура в подземном лагере например в пещере Крубера вороне около 1 градуса уже хорошо а на глубине 1400 метров в этой же пещере вообще теплый жара плюс 4 вот но я могу сказать что лично для меня и многие спелеологи со мной согласятся я по крайней мере еще ни разу в жизни не не слышал какого-либо другого мнения от спелеологов, что температура плюс 3 в обводненной стопроцентной влажности, ну, спелеологи так принято Говорит, что это стопроцентная влажность, там влага от воды, от водопадов, то есть воздух, он насыщен вот этой влагой, что эта температура плюс 3 гораздо холоднее для человека, гораздо экстремальнее, чем та же температура минус 20 на поверхности. Я могу сказать, что вот больше, чем в пещере, я нигде в жизни не мерз. То есть, ну, это реально очень холодно. Бывает Бывает, и замерзаешь. и Вода действительно холодная, и температура воды бывает. Если мы ныряем, у нас здесь, условно говоря, в Москве подлет, мы ныряем. Прорубь температура четыре с половиной, пять градусов, пять с половиной. Сейчас в этом этой зимой не было такой возможности. То обычно, конечно, вот у нас зимой там на крещенские морозы люди прыгают под лед и очень радуются при этом, все очень здорово. То в пещере температура может быть и 2 градуса, два с половиной, и даже 1 градус, потому что это вода насыщена всевозможными минералами Она вот э, такая... Во-первых, она стекает с ледников, как правило, это ледниковая вода, которые лежат на поверхности. Ледники лежат на поверхности, они тают, и вода проникает... Такой большой коллектор, она проникает в пещеры где-то в одном участке, она вот соединяется, и там уже течет большая какая-нибудь подземная река. Условно большая. Я могу сказать, что э, температура может даже быть и с отрицательными. Как в пещерах Пинниги в Архангельской области, там бывает отрицательная температура воды. Что касается воздуха, откуда он там? В пещерах самый свежий воздух, который вообще есть. Он действительно очень свежий, такой насыщенный и э, так как вот опять же все карстовые районы, они как правило очень э, сильно прокарстованы, трещиноватость э, достаточно большая, то когда мы заходим в метро с тобой, мы же не спрашиваем, откуда здесь воздух. Он каким-то образом туда поступает. Мы не задумываемся об этом. Точно так же в пещеру, зайдя в пещеру, Спилюл понимает, что в пещере э, очень такой вот свежий насыщенный воздух. Бывает ветра в метро, когда открываешь дверь входа. Вот тоже самое бывает такой сильный ветер. То же самое бывает и в пещерах. Когда ты пролезаешь в какой-нибудь узкий лаз, и ты чувствуешь, что в пещере сильный поток воздуха, ты должен понимать, что, скорее всего, за этим лазом очень большая вероятность будет какой-то огромный зал или там галерея большая, или какой-нибудь колодец с водопадом. И опять же, бывают такие места в пещере, что ты сидишь в один лагере, на поверхности нет дождя, погода хорошая, уже несколько дней нет дождя, и в пещере относительно слабый ручеек. И лагерь отлично стоит, и никакого ветра. Вдруг через 8 часов прошло Прошел, э, дождь, э, 8 часов назад на поверхность прошел дождь, у тебя через 8 часов река здесь целая льется, и ты прям чувствуешь, как ветер. И вот ты готовил, э, спокойно готовил около палатки, а теперь тебе надо занести примус уже внутрь палатки, потому что сильный, настолько сильный ветер, что он просто начинает примус задувать. Вот я сталкивался в пещерах Халика в Тепи с тем, что я просто не могу, то есть у меня задувает, как будто это сильный ветер, где-нибудь там ты стоишь в поле э, в Подмосковье таком осеннем, и вот сильный ветер дует, и тебе надо какую-то даже защиту какую-то организовать для примуса. И еще все журналисты задают специальный вопрос –
1: так-так, что это за специальный вопрос, мне интересно.
0: А там действительно темно в пещере. Сейчас я попробую показать, как пещеру. Оп, но, но не так, конечно. Но это значит, каким-то образом горит слабый. Но в пещере абсолютно темно. И весь тот свет, который туда проникает, скорее всего, если мы ушли от входа или от выхода пещеры на достаточное расстояние, то тот свет, который там есть, это только свет человека. Правда, наши хорошие друзья, мои хорошие друзья, спелеологи Перовского клуба, один раз как-то остались в пещере отрезаны от поверхности, они не могли спуститься, то есть выйти на поверхность, потому что участок пещеры был перекрыт водой. Там поднялась вода, был паводок, они лежали в подземном лагере, у них вроде там все было спокойненько, то есть они никуда не могли двинуться, исследовать пещеру они не могли, потому что был высокий уровень воды, их была задача выжить, надо было экономить батарейки, энергию свою, питание, топливо для примусов, они лежали в спальнике, болтали, то есть у них все было так хорошо, и день на третий, четвертый, пятый, я точно не помню, Якобы без включенного фонаря они уже видели друг друга.
1: Или хорошо работало воображение.
0: Или хорошо работало воображение, но они проводили некие такие эксперименты, кто-то поднимал руку и говорил, а что я делаю? Все говорили, ты руку поднял. <звук> ну, насколько это правда, мне сложно сказать, но я не попадал в такие ситуации, ну возможно это было.
1: Денис, помимо фонарей, какое снаряжение используют спелеологи? Правда ли, что оно очень похоже на снаряжение альпинистов?
0: Да, снаряжение спелеолога похоже на альпинистское снаряжение, так как спелеолог, как правило, как и альпинист очень часто. Альпинист в меньшей степени, в большей степени двигается по закрепленной веревке, фикс так называемый альпинистский терпин или спелеологический термин. Это навеска, он идет по навеске, по веревке, которая уже где-то там висит. Кто-то ее повесил, организовал крюче, организовал безопасную трассу. Снаряжение очень близко к альпинистскому Снаряжение тут, да, уже не, никуда не деться. Это правда. Пожалуй, различия, которые бывают, что если у альпиниста часто на ногах альпинистский ботин Ботинки, то у скорее всего, сапоги. Но сейчас, кстати, опять же, многие спелеологи уже используют, я уже несколько лет тоже с удовольствием хожу в альпинистских ботинках в пещеру. Но почему сапоги? Потому что, во-первых, раньше, как я подозреваю, это было дешевле. Потом мы все стали использовать крутые французские сапоги, которые стоят еще дороже любой альпинистской обуви, такие специальные, из которых там вода легко выливается. То сейчас эти ботинки, то есть альпинистские даже ботинки могут оказаться и дешевле, чем специальные специальные спелеологические обувь. Не могу назвать сапогами, ну, наверное, сапоги, да, поэтому, наверное, все-таки э, бывает так, что пещера ходят в альпинистских ботинках, хороших, которые там и держат классно. Красноярские спелеологи, я сам это видел неоднократно, и даже и сам пробовал, ходят в отриконенных ботинках, в древних, представляешь, трика не забиты прямо на подошву, и там даже интересно, я как-то с моим хорошим другом Андреем, закрепо э, красноярским спелеологом, э, плутанул в пещере, и э, наоборот он где-то там был сзади, и что-то я кричу налево-направо, потом я смотрю, раз-раз-раз трика не прям вот выбитые такие на камнях, такие вот прям вот видно следы, я бы по этим следам попал туда, куда мне нужно. И второе, самое главное отличие, конечно, спелеолога от альпиниста что спелеологи используют комбинезоны. Такие защитные комбинезоны, которые часто бывают такие не дышащие потому что они защищают тебя от влаги. Ты там можешь где-то лечь, какую-то лужу проползти, или где-то ты попадаешь в воду. То есть, они должны, по идее, держать какое-то количество влаги. Желательно хотя бы быть слегка брызгозащитными. Гортекс например, те современные материалы, которые используют альпинисты, он очень плохо начинает работать в пещере, когда он забивается пылью, грязью, и сам гортекс уже, все вот эти современные, или дермезакс, они работают уже хуже в пещере. Их просто жалко, потому что там все очень рвется, очень быстро стирается, и, как правило, используют комбинезоны либо пластиковые, либо из кордуры, либо комбинезоны вот из каких-то таких более легких материалов, но это в сухих, уже более теплых пещерах. В пещерах с суровым, суровым климатом, там, конечно, используются Такие вот. И опять же, почему комбинезоны? Потому что, если ты прополз узкий лаз какой-либо, какое-нибудь препятствие, где надо там проползти, чтобы у тебя все вот эти курки не задирались, чтобы это, все вот это вот как-то было более-менее к тебе приталено. Также и под комбинезоном используется некий такой из очень современных таких материалов а термобелье, но называется он изотермик, с молнией до спины, чтобы ты его как одел, на две недели ушел в пещеру и не снимал, да. То есть, это твоя вторая кожа. Спелеологи, я могу сказать точно, гораздо больше разбираются чем какие-либо другие туристы. Я вообще в этом нисколько не сомневаюсь. разбирается больше в тряпках, в материалах, потому что, во-первых, они попадают в очень тяжелые погодные условия на поверхности. Все районы карстовые, районы с плохой погодой, как правило. Там все время идут дожди, как правило, там идут дожди. Чем больше дождей, тем больше вероятности образования глубоких пещер. Там зимой всегда мокрый, влажный снег, который очень тяжелый, который надо все время с палаток снимать. Поэтому они хорошо разбираются в одежде для поверхности и также очень хорошо разбираются в Возможных тряпках, которые быстро сохнут. И это очень важно. Разбирается в носках каких-нибудь, какие носки действительно хорошо работают и какие-то только для пафоса. Я целая лекция могу вам читать про носки, которые настоящие, которые только для того, чтобы хорошо продавались. Но это в пещере ты это сразу понимаешь. Поверьте мне. Вот один раз ты идешь идешься в распоре, а у тебя внизу большая река и вдруг ты раз и упал в эту речку. И вот ты понимаешь, что у тебя на левой ноге один носок. Может быть такая ситуация для теста. А на правой ноге у тебя другой носок. И через два часа ты точно будешь знать, какой то носок уже никогда не купишь, даже в магазине спорт-марафон.
1: Денис, если ты все-таки промочил носки в пещере, а там температура не очень-то высокая, как же их просушить?
0: Прежде всего, в подземном лагере спелилоги пришли, так как спуститься глубоко в пещеру, в глубокую пещеру нужно потратить несколько дней, поэтому они используют палатки, примуса, тупер. Все как в обычной высотной экспедиции на высокой горе, то есть это тактика так называемая гималайская. Сейчас уже мало кто помнит, что это за стиль такой гималайских восхождений. Это гималайская такая тактика, там, один лагерь, от него другой лагерь, третий лагерь и так далее. Но лучший вариант, конечно, один из самых хороших вариантов, это снять мокрые носки, одеть сухие, если руководитель экспедиции разрешает подземную взять э, теплую шапочку и э, сухие носки дополнительно себе. Но, как правило, у нас, например, в экспедициях было достаточно жестко, мы нормализовали количество своей одежды, которую ты можешь взять в запасную, даже уходя на 2-3 недели в пещеру. Даже уходя надолго в пещеру, все-таки мы очень жестко относились к тому, кто что берет с собой под землю. Если у тебя есть сухие носки, ты их, конечно, одеваешь для того, чтобы не спать. А, как правило, все-таки есть. Руководители наших экспедиций гуманные люди. И положить носки вот сюда, вот на грудь, под эзотермик. Это один из способов. Другой, самый такой вот классный, самый лучший. Но я вот не знаю, стоит ли его вообще в эфир давать. Это...
1: Только это будет на твоей совести. Да,
0: это на моей совести. Но открою такую тайну. Спелелки, как правило, спят все-таки в двухместных, чтобы экономить. вес а они, как правило, спят в двухместных спальниках. Соединенных или даже троем тут местный спальник Вот тут очень важно, вот когда ты ложишься в спальник Самый лучший, конечно, вариант Аккуратненько, очень осторожно Под своего большого товарища Такого мощного, теплого, горячего Подсунуть свои мокрые носки Это лучший вариант И, как правило, с утра ты говоришь О, он говорит, а что за да, что у меня тут ночью все Я вообще не знаю А лучший вариант, конечно, закинуть другой спальник Другой двойки вообще вот А там все время происходит, как-то двойки они объединяются И там создается такой микроклимат Одна двойка, она один крюк забила Говорит, а вы криво крюк забила забили, а вот мы хорошо забили. И там какая то идет такая, А вы гречку плохо приготовили, а мы вот уже ее так давно приготовили, а вы еще не едите, вот она будет холодно. Есть ты товарищем, но там есть правда опасность, что они ночью найдут и еще и выкинут в какую-нибудь лужу твои носки, ну может быть такое, конечно.
1: Если тебя послушать, Денис, то становится понятно, что вы спелеологи весьма веселые люди.
0: Скажу честно, Артур, разные люди бывают, бывают веселые, бывает и не очень, но юмор присутствует, стараемся. А что же делать в темноте еще?
1: Если человек после нашего сегодняшнего эфира решит открыть для себя пещеры заняться, ну, не назовем это спелеологией, назовем это спелеотуризмом. Что бы ты посоветовал, с чего ему начать? Наверное, не очень правильно самостоятельно лезть в первое попавшееся отверстие на земле.
0: Вопрос такой понятный. Всем я могу точно сказать, что этого делать точно не нужно. Начитавшись с каких-нибудь книжек или послушав вот нашу веселенькую передачу, и пошли пещеры. Я проводил такие тесты. Я, например, за из альплуба мои говорил, вот как вы думаете, если вы соберетесь в пещеру, вот напишите быстренько мне список из 10 необходимых предметов. Я могу сказать, 90% случаев все писали, ну, совершенно какую-то вот вещь вообще не нужные, а вот совершенно необходимые вещи они не писали. А если еще задашь дурацкий вопрос пойти в пещеру, да еще и с ночевкой, ну, там вообще будет просто просто мрак. И шансов не переохладиться в пещере и, 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 очень мало. В спелеологии в принципе ничего сложного нет. Это не искусство такое, как скалолазание, или как там высотный какой-нибудь альпинизм. когда вот, вот есть у тебя данные от природы идти без кислорода на 8000 метров? У тебя они есть. А вот у кого нет. В спелеологии всему можно научиться. Но желательно, чтобы тебе кто-то это показал и рассказал. Ничего там сложного нет. Поэтому очень многое зависит от того, где вы живете. Если поблизости какой-нибудь спелеоклуб, можете либо попасть в этот спелеологический клуб, можете ли его там с кем-нибудь познакомиться. И, как правило, люди будут тебе только рады. С удовольствием ты придешь, они тебе все расскажут, покажут. Будешь лазить вначале там либо по простым скалам, либо в спортивном зале участвовать каких-нибудь тренировках. И всему очень быстро научишься. И в первое свое путешествие, есть если это опытные инструктора, опытные спелеологи, они тебе все покажут, расскажут, и буквально через некоторое время, поверьте, уже не только сам можешь ходить в пещеры, но и уже сам передавать какой-то свой спелеологический опыт. Вот, наверное, так.
1: Денис, а под землей в пещерах, кроме людей, которые туда спускаются, каких можно и можно ли вообще встретить какую-то живность?
0: Живность можно встретить, да, бывает. Живность, прежде всего, такие маленькие-маленькие, такие невидимые практически глазу какие-нибудь существа, которые ползают по скалам, они, как правило, беленькие, такие все биоспелеологи. Вот сейчас я еще одно сделаю отступление, потому что спелеология, в отличие от многих других похожих дисциплин, дает колоссальный тебе импульс на то, что ты можешь что-то такое вот для себя, именно для себя найти. Кто-то занимается биоспелеологией. Это как раз то, о чем мы говорили. Он изучает этих букашек, дает им название, описывает. Вот мы, например, когда работали в пещере Крубероворони, вороне у нас там были большие международные экспедиции, и мы прорвались куда-то глубину дальше, и возвращались такие с барабанным боем, и кричали, ура, мы достигли вот такой-то глубины. А вообще никого в мире это не парило, кроме вот этой маленькой-маленькой тусовочки спелеологии. Вот тех вот людей, которые этим интересуются. А как-то с нами в экспедиции были португальские биоспелеологи, которые нам раздали таким... Всем таким нам. Спелеологам раздали такие специальные пробирочки со спиртиком и с прочим то такими веществами. Такие вот. И мы увидели какую-то букашку. Мы не просто порадовались этой белой букашке, или красненькая такой, А вот взяли ее хоба в этой пробежке и вылезли на поверхность. Там сразу, по-моему, 4. я боюсь соврать вам, по-моему, четыре новых вида появилось. Как раз этих португальцев пригласила в экспедицию Серхио, наш очень хороший друг Серхио Гарсио Дилс Деловега, испанский спелеолог, который по-русски говорит точно не хуже нас с тобой, Артур. Это очень прям вот такой, он и историк, и спелеолог, наш большой друг, который участвовал во всех экспедициях с командой Кейвекс. А Кейвекс, ты вот когда говорил, Кейвекс, это Кейв, пещера, а ex Экс, исследователи пещер Киевик. Потом пригласил этих спелеологов. Спелеологи сразу после экспедиции, через некоторое время, буквально опубликовали вот результат своей экспедиции. И там такое количество в интернете было запросов. Ну, просто целый бум. Вот это действительно людям интересно. Потом, опять же, за увлекаясь спелеологией, ты можешь стать спелеофотографом. Фотографировать в пещерах. Я очень много снимал в пещерах. Я могу сказать, что это просто отдельное дело. Бесконечно интересное, очень позитивное, потому что ты пытаешься показать людям то, что они, в принципе, как правило, большинство из них не в состоянии не увидеть. Это очень интересно очень красиво. Это не в горах, где ты достал, там фотоаппарат щелкнул, там на автомате, без выдержки диафрагмы, сунул его в карман, тем более какой-нибудь там современный айфон или что-то в этом духе, щелкнул. Там действительно надо прямо ты работаешь над этим процессом. Конечно, с каждым годом все это проще и проще становится, фототехника все лучше и лучше, но все-таки это целое искусство. Или, э, например, заняться спелеоподводной активностью, то есть исследовать затопленные пещеры. Это тоже отдельная дисциплина в спелеологии. Поэтому я хочу сказать, что с спелеологии практически каждый может найти себя. Кто-то увлекается темпографической съемкой. Вот есть спелеологи, которые безумно увлечены картами пещер. Они так их вырисовывают. Ты просто идешь по этой карте, просто понимаешь, боже мой, они даже этот камень нарисовали. Ты все понимаешь. Там азимуты выверены. Все очень классно. И такого спелеологии очень много. И спелеология дает возможность именно себя проявить практически везде. Некоторые любят исследовать, например, ходы э, обвальные, где надо прямо вот раскапывать эти пещеры. Часто это бывает достаточно опасно. Поэтому здесь есть Естественно должен быть какой-то вот такой учитель, который вот именно раскапывает входы в пещеры. Кто-то занимается вертикальной навеской, кому-то нравится работать больше с веревкой, спускаться в вертикальные пещеры. То есть это все очень так вот интересно.
1: Денис, на самом деле у меня еще остались заготовленные именно мной вопросы, но сегодня мы немножко ограничены по времени рамками Спортмарафон ТВ, поэтому я хочу пожертвовать своими вопросами и, как обещал в начале этого подкаста, перейти к вопросам, которые задают нам зрители Спортмарафон ТВ. Один из первых вопросов который пришел про фильм «Санктум». По твоему мнению, насколько удалось режиссерам этого фильма показать реалистичность быта спелеологов?»
0: Я постараюсь коротенько. Мы на просмотр этого фильма собрались всем клубом. Мы скупили целый билеты в кинотеатр, собрались и думали, что мы будем э, смеяться над этим фильмом, как примерно альпинисты смеются над фильмом, где там прыгают. Такой, по-моему, это же режиссер снимал. Не помню, как он называется, но неважно. То есть мы думали, что там будет очень много ошибок. Ошибок немного. Меня немножко расстроило, что я причем даже, знаете, пещера Десан Николяс в Мексике и пещера Лазго Ландринас, опять же, в Мексике, где они там прыгали. Ошибок немного. Есть, конечно, смешные моменты, которые как правило спелеологов могут повеселить их буквально несколько вот на что я помню это как э, спелеологи достали они долго долго лезут 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 куда-то ему там надо проскалалась какой-то очень такой сложный участок и они так раз и достают скальные туфли один раз я в жизни видел только как спелеологи использовали скальные туфли это очень редкий случай вряд ли они будут специально с собой нести скальные туфли и э, второй э, момент это после того как э, они э, долго долго протаскивали подземные мешки в э, пещере э, под водой, э, транспортники свои. Один спрашивает, ну чё, поедим что, поедим что-то? Давайте перекусим. Он так открывает транспортник, у него там полиэтиленовый пакетик, он его так разворачивает, и вроде как бы там ничего не промокло. Конечно, такое невозможно. Но сама фабула, сам сюжет фильма, он реалистичен. Он снят по реальной истории австралийских спелеологов. Конечно, не в такой пещере, не с такой сложностью, но именно спелеологи нашли выход в пещере, потому что их пещера подтапливалась, и они нашли другой выход в Австралии. Mm. Была такая история. Ну и, конечно, так вот далеко плыть на задержке, как плыл главный герой, он остался жив на задержке дыхания. Это, конечно, сложно в пещере, хотя человеческие границы, они все больше и больше открываются. Вот у меня, друзья, знакомые девчонки ныряют на безумную глубину.
1: А есть ли еще фильмы про спелеологию, которые ты мог бы порекомендовать посмотреть нашим слушателям и зрителям?
0: Посмотрите наш фильм «Команда Кевикс» в пещере крубера Вороне 2003 года Реальный спас работах, Это документальное кино. Называется Путешествие вглубь земли, по-моему, если что-то не перепутал. Ну, достаточно набрать Крубер Вороне команда Кевикс. И сразу выйдет этот фильм. Это фильм «Минут на 45», снятый очень талантливым режиссером. Реально, наша экспедиция, реально о спасательных работах в тот момент самых глубоких в мире.
1: Следующий вопрос от наших зрителей. Твой личный рекорд по времени пребывания в пещере без выхода наружу?
0: Я уже недавно отвечал на такой вопрос. 29 дней я был в пещере Шева, системы Шева в Мексике в 95 году. Вот это была такая длинная американская экспедиция, и у нас было всего лишь четверо под землей в самой дальней части, и мы там так работали, увлеклись вот именно каким-то участком пещеры, и все никак не могли закончить. Чуть был неопазный самолет в Москву.
1: Если говорить про личные достижения твои, то в 2013 году у тебя также был своеобразный рекорд, ты поднялся на Эверест и спустился в самую глубокую на тот момент пещеру, груберовороне, и перепад высот составил 10 988 метров между этими двумя точками.
0: Ну, вот трудно назвать рекордом. Скорее, это даже не рекорд. Ну, что значит рекорд? Это для журналистов классно. Вот рекорд, давайте нам спонсоры спортмарафон, давайте мне кроссовки, я буду тренироваться и буду бегать с утра до вечера, чтобы еще один рекорд установить. Нет, это скорее такая вот история, которая ну, достижение, наверное. Но опять же, не мной придумано. Это один очень хороший ваш коллега-журналист. Вот наверное, такую историю мне посоветовал придумать, чтобы, ну, наверное, опять же, это было в тот момент интересно каким-то спонсором. Но по большому счету, я думаю, что ничего такого особенного там сверхъестественного нет, потому что, во-первых, мы исследовали вместе пещеру. Это целый командный труд, это не мой личное, Это большой коллектив работал над этим. И команда Кейвиса, и не только команда Кейвиса, очень много спелеологов. Я очень часто говорю о том, что спелеологические открытие, вот тут важная такая фраза, которая должна стать, любые спелеологические открытия, они строятся на плечах предыдущих исследователей. И нельзя так сказать, вот мы сделали то-то, вот от начала до конца, даже если мы нашли пещеру, то кто-то нам рассказывал про этот район. И исследовали. Откуда-то мы узнали. Кто-то даже уже построил дорогу туда и э, сделал какие-то метки. Но я не слышал о том, человеке кто-либо было в глубокой пещере. Сейчас самая глубочайшая пещера – это пещера, пройдена командой Перова. И Перова спели двумя командами исследуемая. Это называется это пещера имени Александра Веревкина. На 4 метра она глубже, чем по-моему, на 4 или на 2, чем Крубера Вороне. Ну, примерно оно и то же. Я не слышал о том, что кто-либо сделал такую вещь. Ну, прежде всего, это очень дорого. Я не думаю, что здесь какие-то должны быть другие э, варианты. Пока я не знаю об этом.
1: Еще два вопроса от зрителей осталось. Первый. Если в пещерах холодно, мокро и грязно, то в чем же кайф? В
0: пещерах мокро, холодно и грязно. В горах все то же самое, я могу сказать. И также бывает грязно, еще более грязнее. Но в основной двигатель спелеологии – это жажда открытия. Потому что если у тебя экспедиция закончена по каким-либо причинам. Время, нехватка снаряжения, веревка кончилась. И ты остановился на краю очередного колодца – или не заглянул за какой-то поворот, то ты просто все сделаешь, чтобы снова там оказаться. Все. Буквально все. И жажда исследований попасть туда, где никто до тебя никогда не был, его очень тяжело объяснить этот феномен, но э, те, кто один раз попробовали, они уже остановиться не могут.
1: Ну и в завершении это будет шуточный вопрос, но мы, в принципе, записались с тобой смешной, мне кажется, и достаточно веселый эфир, и завершим его действительно смешным вопросом от наших зрителей. Видели ли вы в пещере гномов, или вас за заставляют говорить, что вы их не видели?
0: Ну, конечно, заставляют. Я видел гномов. Это серьезные ребята. Лучше держаться от них подальше. Они бывают как и добрые, так и не очень добрые. Когда они не очень добрые, лучше вообще вот с ними не связываться. Они практически все время за тобой там следят, наблюдают, контролируют, знают и видят твой каждый шаг. Скрыться от них невозможно, и поэтому в пещере надо быть... Есть даже песни на эту тему как-нибудь споем. Вот. И, конечно, они жестко заставляют не говорить, что мы их видели. И я поэтому про них никому не рассказываю. И то, что я сказал, совершенно глупость, я ни в коем случае такого не говорю.
1: Денис, но я знаю, что рядом с тобой есть гитара, и у нас есть еще три минуты. Если ты хочешь, ты можешь спеть эту песню.
0: Спасибо, нет. Гитару унесли уже у нас. У нас тут на втором этаже играет рок-банда такая мощная. Она забрала и бас-гитару, и акустическую гитару, и там идет сейчас репетиция, играет Iron Butterfly, пластинка 68 года.
1: Я тебе передаю огромное Огромный привет от всей команды «Спортмарафона», потому что, как я уже говорил в начале нашего с тобой выпуска, я очень долго тебя пытался пригласить к себе на запись подкаста, и каждый раз я, когда говорил, что к нам придет Денис Провалов, а ты потом не приходил, люди сначала очень радовались, а потом очень расстраивались. Но мы, наконец, с тобой увиделись, и я надеюсь, что у тебя найдется время, ты зайдешь к нам в «Спортмарафон», ну, когда нам всем будет снова можно выходить из дома. Спасибо тебе большое за эфир, рад тебя увидеть.
0: Конечно, я зайду в ваш магазин. Магазин обязательно, мне очень нравится ваш магазин. Я регулярно покупаю там различные снаряжения, это не шутка. Это действительно так. Не хочу рекламировать его сейчас, но, например, у вас хорошие ребята работают не только в отделе железа, куда я прихожу часто по своим, чтобы продвигать компанию Конка, а именно в... мне очень нравятся и палатки, и туризм, и бивак. Хорошие специалисты, но мне очень классно консультируют в разделе обувь именно беговые кроссовки. И все кроссовки, которые я там покупал, мне идеально подходили. Единственное, что рвутся, они все к сожалению, на мне просто горят. Все, спасибо. Чао.
1: Спасибо всем, кто был с нами в эфире Спортмарафон ТВ
0: Спортмарафон Аудиоверсия Раз, 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 раз. Артур, привет, Артур, привет. Артур, привет, привет, привет. <соцентричный фестиваль>
1: Отправляю.